0: Sejam bem-vindos a mais um projeto do Simplificando Política. Eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou a Roberta e nesse episódio nós vamos conversar sobre a filosofia política de Aristóteles, filósofo grego que foi discípulo de Platão e um nome extremamente relevante para a filosofia e outras diversas áreas do conhecimento.
0: Para esta conversa, nós convidamos o mestrando Gustavo Paula Nunes. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas e pesquisador na área, com ênfase em Ciência Política.
2: Bom, obrigado, Murias, pelo convite. É, fico muito feliz de fazer parte de um projeto como esse, porque acho que faz sentido a nossa formação, o nosso estudo, nosso, a nossa produção de conhecimento, quando a gente consegue simplificar ela para todo mundo. né? Então, achei... Sensacional o projeto, fico muito feliz de poder fazer parte.
1: Nós que agradecemos a tua disponibilidade para participar desse podcast com a gente. E então, para dar início a nossa conversa e situar quem está nos ouvindo, nós gostaríamos de entender um pouco melhor quem foi Aristóteles e qual a importância dele na ciência política.
2: Bom, o Aristóteles ele foi, como a Roberta já nos apresentou um pouco aqui, um filósofo grego do século IV a.C., é, nascido na cidade de Estágira ou Estagira, né? vai, vai depender a pronúncia de cada um, uma colônia grega é, que era em território na época ainda era um território da Macedônia, hoje é no norte da, do território grego. É, ele foi aos 17, 18 anos por aí enviado pelo seu pai para Atenas, é, onde frequentou a escola, a academia de Platão e tornou, ele, ele talvez foi o mais reconhecido discípulo de Platão. É, e foi com a morte do, do seu mestre e a decepção por não ter sido escolhido como sucessor para di, dirigir a academia, o Aristóteles então migrou de Atenas, e nesse processo ele morou e conheceu várias outras cidades, reunindo mais de 150 constituições dessas cidades por onde ele passou, que foi exatamente essa coleta né, dessas, dessas constituições que, infelizmente, só não sobrou a ateniense é, que ele deu a criação da sua obra, denominada Política, que a gente vai discutir mais para frente alguns termos, alguns conceitos que ele apresenta nessa obra. né. É, mais tarde, ele vai ser convidado pelo Felipe Magno, o rei da Macedônia, na época, para se tornar o mestre o professor do seu filho, Alexandre Magno, que mais tarde veio ser conhecido como Alexandre o Grande, é, que, ao se tornar rei e conquistar diversas pólis, inclusive a de Atenas, é, na conquista de Atenas ele ofereceu a academia para o seu mestre, para que ele pudesse, é, em, então, finalmente, dirigi-la, mas ele, o Aristóteles não aceitou e foi, então, que ele fundou a sua própria escola, o liceu. E isso só para a gente ter um pouco é, assim, o contexto de quem foi essa pessoa, né? e qual o tempo que ele viveu, e por que, que ele estava escrevendo o que ele escreveu. E quanto à importância dele na ciência política, é, o Aristóteles ele vai se juntar a outros teóricos que compõem a filosofia política, como o próprio Platão, ou Cícero, Políbio, entre outros. É, eles junto de outros é, pensadores da época, é que fornecem as bases filosóficas e teóricas da ciência política contemporânea. É, inclusive através de vários conceitos-chave para a disciplina até hoje, como poder, cidadania, formas de governo, entre outros. Né?
0: Perfeito. Antes de entrar diretamente no pensamento político de Aristóteles, é importante alucidar o conceito de cidadania que fundamenta o pensamento do filósofo. Então, é, o que é cidadania e o que é um ser, o que é ser cidadão para o Aristóteles?
2: É, cidadania talvez seja um dos termos é, que o Aristóteles é, nos trouxe na, na sua obra e que nos é tão caro hoje ainda, né? É um, de, de debates é, intensos, vamos dizer. É, mas eu não posso me furtar nessa pergunta em ocorrendo uma resposta um pouco redundante ou óbvia, de que a cidadania para o Aristóteles é a participação do cidadão na atividade pública, na polis. Mas para a gente não ficar nessa obviedade da, da minha afirmação, é necessário exatamente a pergunta que tu me fez na sequência. O que é ser esse cidadão? Né? Quem é esse cidadão que o Aristóteles está dizendo? E Além disso, o que é essa atividade pública que o Aristóteles está pensando? O cidadão, ele vai ser o homem, mas não qualquer homem. O cidadão é um homem livre, nascido e educado na polis, ou seja, grego, e de posses. Então, nessa definição, ele exclui as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros. Eles não, esse, esses grupos não eram considerados cidadão para Aristóteles. É, e é a partir dessa definição de cidadão que a gente pode pensar é, no que, que consiste a, essa atividade pública desses cidadãos, né? E a atividade pública vai ser, portanto, a busca do bem comum ou da felicidade que todos os cidadãos da poli é, te, teriam, né? É, então, de acordo com Aristóteles, o humano ele é um animal político e que só é racional quando vive numa polis e desenvolve essa atividade política de busca do bem comum ou da felicidade. Eu acho importante a gente evidenciar a noção do fim comum que a, da política que o Aristóteles traz, é, como com essa busca do bem comum ou da felicidade. Porque ele vai dizer que a polis não é um grupo de homens que habitam os mesmos lugares sem se prejudicar. Para ser polis, tem que haver afinidades de interesses comuns que visem essa felicidade. Então, para ficar um pouco melhor o entendimento é, sobre a atividade política, é importante a gente ter noção da separação que o pensador faz de âmbito público ou âmbito político para o âmbito privado ou âmbito familiar. É, ele faz essa separação no intuito de exemplificar a sua definição clássica das formas de poder, onde o âmbito privado ou o âmbito familiar, que ele vai denominar o oikos, é, vão, sim, a gente vai encontrar o poder paternal, e o poder senhorial, o poder paternal é dos filhos, do pai sobre os filhos. E o poder senhorial é do senhor, desse mesmo pai de família, é, só que sobre os seus escravos. E esse âmbito privado e familiar é o âmbito onde o homem, o ser humano, atende às suas necessidades. É assim que define o Aristóteles, o Oikos. Enquanto o âmbito público ou o âmbito político vai ser denominado de polis, que a gente já citou aqui. É, e aí, na polis, é onde a gente vai encontrar o poder político, que é o poder entre iguais. É quando os pais de família saem das suas casas, do seu âmbito privado, e vão exercer a sua cidadania, praticar a sua atividade pública na polis. Uma coisa que é importante a gente citar, só. Antes de eu encerrar essa resposta, é que essa política ela não está marcada pela preocupação econômica ou com o setor privado como a gente entende a política hoje em dia. Ela está voltada para os bens públicos, ou, como o Aristóteles também diz, para a vida plena ou felicidade. Né? E aí é interessante a gente pensar o que. que como é que a gente consegue entender melhor o que, que é essa felicidade? Porque senão fica um conceito muito. É bastante filosófico, mas pouco preciso, né? Como que a gente analisa isso? E a felicidade, uhum. então, vai ser aquilo que não é necessário, né? Então, é bom a gente lembrar que, para o Aristóteles, é, a necessidade, o, humano, o ser humano, o homem, o cidadão, o ser político, ele vai buscar é, atender as suas necessidades no âmbito familiar. Enquanto, no âmbito político, ele vai exercer ou vai buscar a sua felicidade. Ou seja, tudo aquilo que não é necessário. E aí, muitas vezes, isso vai estar voltado para atividades culturais ou até mesmo para atividades de guerra, de proteção, de paz. né? E, nesse sentido, até mesmo algumas votações, é, julgamento. Por exemplo, a gente vai ter é, um exemplo assim icônico para citar, que é o do próprio julgamento de Sócrates, do qual Platão é bastante crítico, na democracia ateniense, né? Então, esses são alguns exemplos da, do que seria essa atividade pública ou atividade política para o pensador, para o Aristóteles.
1: É muito interessante pensar em cidadania e quem exerce ainda mais nesse momento político que nós vivemos no Brasil hoje, né? Mas Aristóteles também toca bastante no tema da virtude. Então, como é a virtude dos homens de bem e no que ela se difere da virtude dos bons cidadãos?
2: Bom, o Aristóteles ele vai dizer que o homem de bem ele é esse homem virtuoso, ou homem ético, né? e que ele seria, de fato, superior ao bom cidadão, pois ele, o homem de bem ele nasceu para governar. Enquanto o bom cidadão ele vai dizer que pode governar ou podem ser governados. É, logo, os bons cidadãos eles seriam muito variáveis, volúveis, né? é, assim como as próprias formas de governo que o Aristóteles também vai depois tipificar. É, então, a virtude dos bons, cidadão, do, dos bons cidadãos é, estaria baseada na dualidade de obedecer e mandar e a principal diferença entre eles vai ser a educação que eles receberam. É... Ou seja, ele vai dizer que é impossível uma cidade se compor somente de homens de bem. Contudo, em alguns casos, o homem de bem e o bom cidadão eles vão se constituir numa mesma pessoa. Não sei se, ficou, se, se deu para entender, mas é, se a gente for é, simplificar um pouco mais, ele está dizendo que a... A principal diferença do bom cidadão e do homem de bem é que o homem de bem é aquele homem educado na polis, é, através dos conhecimentos filosóficos, dos pensamentos filosóficos, e que ele teria a ciência do bem governar, uma coisa bem parecida com o que traz o Platão também. Enquanto os bons cidadãos podem ser esses homens, mas não necessariamente eles são. Muitas vezes eles vão estar sendo representados pelo homem de bem, ou vão se entender em outras responsabilidades da polis.
0: Bom, já que você explicou um pouco sobre a virtude do homem de bem, acho que a gente já pode também então perguntar agora qual é a tipologia das formas de governo de Aristóteles? Como ela se diferencia da tipologia de Platão?
2: É importante, eu acho muito importante a gente iniciar, assim... É para falar da tipologia das formas de governo dos autores, é, tem muita coisa parecida, mas de fato, o que mais chama atenção são as diferenças. E essas diferenças, elas podem ser é, de antemão previstas, dado a forma de conhecimento que os autores propõem. Então, o Platão, ele vai propor a sua teoria das ideias, onde é, o real, ele se dá no mundo das ideias. né? Aquela velha história da cadeira em si. A cadeira que a gente vê, que a gente toca, que a gente senta, não é a cadeira real. A cadeira real é a ideia da cadeira. Porque aquela cadeira que a gente vê, senta e toca, ela, com o tempo ela apodrece, independente do material que ela seja feita. Né? E na história ela não dura, ela se perde. Enquanto a ideia da cadeira, que é o material que o Platão vai defender, que é o material necessário para a gente montar a cadeira, seria a ideia da cadeira, ela não morre. Ela vai continuar sempre existindo. Por isso que a gente vai construir outras cadeiras. né? Então, é, essa é a grande diferença assim, é, que, que vai se dar para o Aristóteles, porque o Aristóteles vai defender que o conhecimento não se dá através das ideias, mas sim da razão. E a gente só vai conseguir racionalizar quando a gente apurar os nossos sentidos para a percepção do nosso mundo material. Então, é, pensando nas formas de produção de conhecimento que os autores nos, nos apresentam, é, a gente pode pensar na tipologia de formas de governo dos dois, porque o Platão ele vai é, propor um tipo ideal. Né? Então, vai ter uma forma ideal e perfeita, única, né? de boa forma de governo, e todas as outras decorrentes dela seriam formas impuras. É... Então, a tipificação do Aristóteles vai se dar a monarquia como um governo de um que visa o interesse comum, então é a boa é o, o bom governo de um, e a sua forma deturbada seria a tirania, que é o governo de um para ele mesmo. A aristocracia seria o governo de alguns, dos sábios que querem o bem comum, e a sua forma Ruim seria a oligarquia, que é o governo dos ricos para os ricos. A república é uma multidão que governará para o interesse geral, enquanto, na sua forma tetrupada, é, a gente vai encontrar novamente, assim como para Platão, a democracia, onde há um governo de pobres para os pobres. É... Então a... que, e, e a... Ele vai apresentar esse problema como a igualdade somente para os iguais, né? Então, de uma certa maneira, a melhor forma de governo é a monarquia para o pro autor, logo depois a aristocracia e, por último, vai ser a politeia ou a república.
1: Bom, o Simplificando Política de hoje acaba aqui. Então, obrigada novamente, Gustavo, pela tua participação e disponibilidade. Foi ótimo te ouvir e obrigada também a você que nos escutou até aqui. Até a próxima!